1: Ciencia y tecnología. El punto convergente entre profesionales y sus ideas. Sinergia. Con el doctor Roberto Morales Estrella.
0: Muy buenos días, estimados Radio Escuchas, nuevamente con ustedes para darles la más cordial de las bienvenidas a este su espacio denominado Sinergia, el rostro tecnológico de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Les pido de favor que nos busquen en Spotify y en todas las redes sociales como Sinergia Tecnológica, ahí se transmiten y están. Los anteriores programas, por si nos quieren, nos quieren escuchar de manera eh, asincrónica. En esta ocasión nos visitan eh, los doctores Víctor Esteban Reyes Cruz y José Ángel Cobos Murcia. Ellos son investigadores del área de Ciencias de la Tierra y Materiales de nuestra Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. El tema... Pues, qué esperamos de la ley de ciencia y tecnología que todavía no sale eh, promulgada todavía está por publicarse eh, no sabemos a qué se debe con precisión el retraso pero yo creo que no de tardar sin embargo pues eh, como que la actividad de investigación está un poco a nivel nacional está complicado, ahorita está en una nebulosa con estos cambios, imaginemos que bueno más bien la realidad es que hay más de 4 millones de empresas, de las cuales el 98% son de micro, pequeñas y medianas y 50 mil de, de esos 4 millones tienen más de 20 trabajadores y bueno, pues de hecho los que más investigan el 50% de la investigación del país está concentrada en pocas instituciones, que es la UNAM, la UAM, el IPN, el Colegio de México, la Universidad Pedagógica Nacional, el TEC de Monterrey y los centros CONACYT, pero pues es poca la, la investigación que hay en el país. Y, y la que hay en el país, de los que hay el 95%, las hacen los extranjeros. Entonces, pues esto trae un, un dilema claro. Si lo vemos desde el punto de vista del mercado del conocimiento y de tecnología, pues no hay demanda por parte de las empresas que más problemas tienen de productividad, como son las mipymes no hay demanda de conocimientos. Y se dice, pues, en voz de algunos expertos, como un Aboites, que pues, las estructuras nacionales no están organizadas de cierta manera, permitan la fluidez, promuevan el, la producción del conocimiento codificado, considerado así como las patentes. Y por el lado de la oferta, que es las, los centros de investigación y sobre todo las universidades, pues también como que no... No, hay, no están diseñadas las estructuras administrativas para impulsar eh, la investigación, tanto, pues sobre todo, que hace falta también, no quiere decir que no es importante la investigación básica, sino la investigación aplicada. Entonces, esta situación pues que nos trae, obviamente nos ha ubicado a nivel en el contexto internacional, con un rezago tecnológico, y que frente a los cambios que se vienen, y que pues tenemos que reconocer que las naciones que están altamente desarrolladas, es porque le han apostado al conocimiento, le han apostado al desarrollo tecnológico, le han apostado a una mayor inversión en, en la investigación y el desarrollo. Entonces, este contexto, pues obviamente la ley pues eh, contemple alguna política, algunas políticas políticas que incidan en un impulso a la investigación, al desarrollo y que pues, obviamente haya una mayor transferencia, una mayor producción y transferencia de conocimientos codificados, de una formación de cuadros de alto desempeño con una característica fundamental hoy en día, que es la resiliencia, es decir, la capacidad de adaptarse a los cambios y con una actitud exponencial y disruptiva. Este es el contexto a nivel general, estimados doctores, doctor Esteban Reyes Cruz y José Ángel. El Cobos Murcia. Al respecto, ¿qué me pueden comentar? ¿Cuál es la postura?
1: Efectivamente, la, la ciencia de un país se vayan eh, subsanando y este, la ley de ciencia y tecnología del país plantea los instrumentos para poder este generar los apoyos, la divulgación y la forma de, de estudiantes de alta calidad de educación superior así como el desarrollo tecnológico que va a impactar en los diferentes estados de la república en esta ley están planteados todos estos estos este, instrumentos y estos artículos
0: qué opina respecto a lo que podemos esperar de la ley de la nueva ley
1: bueno este la ley de, como tal es, solamente sufre modificaciones en algunos de sus artículos. Eh, el, creo que el, lo más importante de esta nueva ley es en la desaparición de los feidecomisos y están bien claros cuáles son los, los feidecomisos que están desapareciendo, que estaban integrados en algún momento en la ley de ciencia y tecnología. Todo esto tiene el afán de poder utilizar esos recursos también para la ciencia, pero no de forma específica para determinados sectores. ¿Qué esperamos? Pues esperamos que realmente así sea, que se tenga la dirección de esos recursos hacia las necesidades eh, de ciencia y tecnología que requiere el país.
0: Muy bien, y doctor Cobos, ¿cuál es su opinión al respecto? ¿Qué perspectiva tiene?
2: Bueno, eh, esta ley de ciencia y tecnología, eh, como sabemos, las primeras modificaciones, la primera propuesta fue hecha en 2002 eh, bajo el gobierno del licenciado Vicente Fox, eh, y ha venido teniendo algunas modificaciones eh, conforme han pasado los años, ¿no? Las cuales han sido publicadas como está establecido en la ley en el Diario Oficial de la Federación. Eh, nosotros como científicos, la verdad, tenemos poca formación en esta parte legislativa. Eh, sabemos y comprendemos los beneficios de que esté establecido en la ley. Eh, sin embargo, bueno, creo que el propósito principal de esta ley ha sido, como bien decía usted en su, en su introducción, maestro, el, la mejora de las condiciones para que la industria empiece a tener el que empiece a aprovechar pues, este medio que es la ciencia y la tecnología. ¿no? Creo que aquí el problema que hemos tenido como sociedad, y lo digo también como empresario, que me ha tocado dar servicio a la industria, a pequeños empresarios también, eh, no tenemos recursos. Es decir, la, el, eh, un pequeño empresario puede tener la, la intención de mejorar, de generar una empresa a partir de desarrollos tecnológicos, sin embargo, no se tienen los recursos para poder invertir en ello. Eh, la ciencia por sí sola podríamos decir que es cara porque pues, que estamos desarrollando nuevos conocimientos, ¿no? Sin embargo, bueno, un pequeño empresario difícilmente tiene los recursos para invertir en ello. Una forma que, que sí es bastante aplaudible, lo malo es que es bastante desconocido, es la incorporación de los beneficios fiscales. Que se está teniendo para las industrias ¿no? si yo como empresario tengo una empresa que quiero desarrollar un producto de base tecnológica puedo eh, meterme dentro de los registros nacionales de empresas que hacen investigación y poder acceder a recursos o también en su caso poder acceder a eh, beneficios fiscales, es decir que me van a, estar, me van a hacer menor retención de impuestos debido a que estoy haciendo investigación ¿no? creo que este es de los puntos más importantes pero por desgracia y creo que ese es un punto más importante de todavía por desgracia eh, la mayoría de las empresas desconocen de eso no
0: bueno pero esto como estrategia ya, sabía, ya se aplicó anteriormente y no se comentó ahora yo he comentado con algunos eh, algunas eh, financieras algunos eh, crowdfunding y me dicen ¿Y recursos financieros para la investigación privados hay los inversionistas ángeles y, y los inversionistas de riesgo He platicado, por ejemplo, con Cintia Gallegos, que es eh, la fundadora y directora de, de Woman Lab, que es una, una aceleradora de, de startups, de empresas de base tecnológica, y dice que pues, eh, sí hay oferta de recursos financieros, pero lo que hace falta, tanto al, por ejemplo... Eh, otras organizaciones de crowdfunding y de financiamiento dicen que lo que hace falta son proyectos que tengan viabilidad que muestren que sean evidentes para poder llevarse a cabo a cabo la, la explotación y el desarrollo tecnológico entonces aquí eh, nos falta un punto de, de interfaz de encuentros qué opina doctor víctor esteban reyes cruz eh,
1: bueno si hay contribuciones a, a los estímulos fiscales que contempla la, la ley. Eh, me refería a que sí hay, si sí está contemplado en la ley los estímulos fiscales y sí, este, existen recursos en que algunas empresas invierten para la investigación. La ley de ciencia y tecnología es eh, generar eh, este tipo de canalizar este tipo de recursos a través de niños y a través de los centros de investigación que se encuentran en el país, como son el Cinvestav, el estas instituciones de educación superior que hagan investigación, esa comunicación o esa vinculación para que los recursos lleguen a, a la investigación que requiere el país.
0: Pues sí, o sea, hay, hay esa parte, aunque pues yo creo que sí, hay centros de investigación que tienen constantemente proyectos, o sea, como decíamos, para que impacten en una ya en un comportamiento, una dinámica de toda la economía y, y por sectores, sobre todo los campos tecnológicos en los que más se investiga es en los campos tecnológicos tradicionales, pocos son en los, en los nuevos campos tecnológicos eh, yo creo que esto es algo que se tiene que eh, redimensionar eh, por ejemplo ustedes que están eh, haciendo investigación y que conjuntamente pues eh, están vinculados a proyectos con la NASA pues yo creo que es otro tipo de de también investigación y que aquí habrá que ver los avances que se tengan claro que la investigación no es, no es talacha sencilla pero yo creo que, que sí es algo importante para observar que el comportamiento de nuestra economía requiere una mayor intensidad en la tecnología y ven, el contexto internacional no es así eh, aunque la ley establece que se tenga por lo menos el 1% del PIB en investigación y desarrollo nunca hemos tenido esa participación del 1% del PIB. Nos hemos quedado en el 0.4, 0.5. Entonces yo creo que, eh, bueno, desde mi particular punto de vista, eh, se requiere revisar, porque si las también las estructuras, por un lado, el financiamiento eh, que se destine a nivel nacional, porque también las empresas poco invierten, que no tienen recursos. Yo creo que lo que pasa también es que, en el caso de nuestras empresas, no consideran al conocimiento y al desarrollo tecnológico como una variable de la producción. Yo creo que investigación, desarrollo e innovación es, yo creo que no uno, sino el soporte de, de los factores empresariales para lograr la competitividad. Sobre todo si partimos del principio de que, de que innovación, de que competitividad es la capacidad y velocidad de aprender para innovar. Entonces ahí es donde entra la parte de la investigación ¿Qué opina el doctor José Ángel Cobos Murcia?
2: Eh, si me lo permite maestro, voy a complementar esto que usted acaba de comentarnos y la problemática que el doctor Reyes nos comenta en un contexto que ya sucedió hace 100 años en, en Europa. Y voy a tomar de ejemplo a Francia. Y estamos hablando de quizás antes de la Gran Guerra, ¿no? antes de la Primera Guerra Mundial. Eh, en ese momento Francia ya tenía sus instituciones educativas eh, bien cimentadas, similar a lo que estamos nosotros actualmente, ¿no? instituciones robustas, con recursos, eh, con dificultades, pero ahí ya, ya robustas. Digo, nadie puede dudar de la calidad y de la excelencia de la UNAM, de la UAM, de nuestra propia institución, O sea, eh, son instituciones de alta calidad, nadie puede dudar de ello. Lo que en ocasiones tenemos dudas es de la facilidad de adquirir recursos y de poderlos manejar y, y, y distribuir, ¿no? Entonces Francia en ese, en ese momento llega a un momento en el que empieza a producir personal de altamente capacitado, doctores, empieza a producir, a producir y se llena sus universidades de profesores, similar a lo que nos está pasando ya nosotros en el, en el país, ya la mayoría de las instituciones tienen profesores de tiempo completo con doctorados y además hacen investigación y participamos en, en programas como el, Pro, el PRODEV y el Sistema Nacional de Investigadores. El problema viene ahora y es el, es el problema que nos estamos viendo. El problema viene justamente ahora y si nos volteamos a, re, a revisar a Francia, estaríamos viendo que, qué hizo Francia para resolver ese problema y empezar, empezar a... ...a colocar a los doctores, a los investigadores en la industria... ...es un trabajo muy difícil, ¿por qué? Porque, bueno, para empezar, como ya usted lo planteaba... ...la industria no considera que la investigación sea un gasto... ...que valga la pena hacer, así de ese plano... ...mi experiencia me dice que cuando llego a una, a una empresa... ...y les pregunto, ¿y quién es laboratorio de investigación? No, ¿para qué? Cuando necesito desarrollar algo, algo nuevo... Pues, pues ahí lo hacemos a prueba y error, ¿no? Y ahí pongo a fulano y a a que le busquen, ¿no? Entonces, en realidad, eso es lo que en ese momento estamos como país, ya estamos teniendo un excedente de doctores, cada vez es más difícil conseguir trabajo para uno como investigador, ya de hecho a mí, aunque soy de una generación un poco atrás, ya me costó mucho trabajo conseguir trabajo, perdón por la redundancia, pero no me imagino a nuestros alumnos que están estudiando ahorita, ¿no? Eh, las posibilidades de conseguir trabajo son muy muy complicadas, ¿no? Ahorita
0: que mencionas lo de los problemas de las oportunidades de trabajo, me vino a mi memoria la el libro de, de Vivian Forrés, que escribió... Eh, denominado el horror económico, el horror económico ella lo escribió con, como resultado de su experiencia que vivió con su hijo que era un doctor muy connotado, muy capaz, eh, tenía el nivel de doctorado pero nunca encontró trabajo y se suicidó entonces eso fue un, un, una experiencia muy fuerte para ella y por eso escribió eso, precisamente ese horror pero yo creo que eh, precisamente lo que pretendemos hoy en día es que haya una política de Estado, una política de alto espectro a nivel nacional que propicie una redistribución de los de los tanto los recursos financieros, que impulse, porque por ejemplo las empresas transnacionales invierten en la explotación de recursos naturales que les convienen a ellas, y cuando ellos eh, investigan en sus centros de investigación que tienen corporativos, y no necesariamente, solo cuando aprovechan algunas eh, líneas de investigación, pero... Por ejemplo, esas empresas, las transnacionales, jamás dejan de estar investigando, jamás dejan de estar estudiando y, y tienen constantemente convenios con universidades y centros de investigación a nivel nacional. A eso me refiero que debe de ser considerado en nuestro, en nuestra perspectiva empresarial, de, nuestros, de nuestra estructura productiva, que el conocimiento, la investigación y el desarrollo son es un factor de competitividad para los procesos económicos y es ahí donde se establece. Pero, pues como dice la, la directora de, del María Marielena Álvarez Bulliar Roses, que, pues, ella presentó desde pues, el 14 de diciembre el anteproyecto de la ley de General de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación, así se llama esta ley, que todavía no sale, ¿no? Eh, y parte del principio que reconoce el derecho humano a la ciencia y a sus beneficios tal como ahora lo mandata la Constitución. Y bueno, la idea es que se regulen las obligaciones del Estado para garantizar su ejercicio efectivo con base en el rigor y la pluralidad epistemológicas, pero si lo queremos bajar a la, a, la, a la práctica en general, pues necesitamos ver precisamente en las leyes que traigan los elementos para que también se reformen las estructuras jurídico-administrativas de las universidades, pero por ejemplo, las últimas modificaciones de la ley de ciencia de la, de la ley de propiedad industrial pues tampoco ayuda mucho que digamos en lo referente a, a promover el, el desarrollo tecnológico en nuestro país. Esto no fue así y, por ejemplo, ustedes han padecido esa parte. ¿Qué opinan en todo esto? O sea, son dos ámbitos. Por un lado, el marco institucional que hay a nivel nacional, donde entra pues con ACID, entran todas las instancias federales, estatales y municipales. El municipio es el gran ausente. En el planteamiento que hace el doctor José Ángel, en el sentido de que, pues, cuando talento hay, y definitivamente que hay mucho talento, más de 23 mil eh, investigadores que forman parte de, y que ustedes forman parte de ese talento que hay en el país, en, lo, en el Sistema Nacional de Investigadores, pero no hay ese estímulo hacia una investigación aplicada orientada a regiones, orientada a campos tecnológicos específicos, orientada a empresas que tengan el interés en desarrollar nuevos productos y nuevos procesos y nuevas formas de mercado. Estamos viviendo ahorita con lo de la pandemia, que, que pues el mercado electrónico, el e-commerce, se vino pues eh, muy fuerte, se incrementó, eh, y hoy ya se habla del Smart Retail, es decir del mercadeo al detalle inteligente, que obviamente esto implica utilizar nuevas herramientas tecnológicas que no desarrolló en México, que son las grandes empresas tecnológicas que tienen estos, estas plataformas tecnológicas sobre las cuales tenemos que circular. Desde la perspectiva de ustedes, que desde su área de investigación, ¿cómo podemos considerar? ¿Cuál sería ustedes su propuesta? Si dijeran ok, todavía no sabemos cómo viene la ley, ¿verdad? Se supone que pues dentro de poco esperemos de que antes de que termine el presente periodo o el siguiente periodo, más tardar, salga la ley. Pero ustedes, ¿qué es lo que esperarían de esta ley? Lo he reiterado varias veces este comentario, pero yo creo que es algo que también debemos de, de tener una esperanza en esta nueva ley. ¿Qué opinan?
1: Bueno, yo lo que esperaría de esta ley es que los recursos que se están reintegrando de los fideicomisos para la parte de investigación caigan a las instituciones de educación superior, de control y de recursos y del desarrollo tecnológico, pero este, muchos de esos están en los centros de investigación. Los centros de investigación no están, por ejemplo, en nuestro estado, ¿no? Están en otros estados donde hay un poco más de industrias, en donde sirven a esas industrias, esos centros de investigación. Y Entonces, eh, nos es difícil, como institución de educación superior, está constantemente tratando de jalar recursos de investigación, recursos federales. Entonces, yo lo que espero es que esos recursos que se están reorganizando, para quitar estos fideicomisos, lleguen a las instituciones de educación superior para poder hacer una sinergia en el desarrollo tecnológico de los diferentes estados o de áreas de, de oportunidad que tienen algunas empresas.
0: Doctor José Ángel, ¿qué opina al respecto?
1: Bueno, yo creo que lo primero que... Bueno,
2: es una condición ideal. Gestionar adecuadamente los, los medios para hacer llegar los recursos de los cuales está hablando el doctor Reyes. Creo que eso sí siempre se ha estado estableciendo en la ley. De hecho, por ahí, este, algunas de las modificaciones que se le han ido haciendo son para proteger esos recursos, ya que como sabemos ha habido malos manejos de ellos en, en algunas instituciones y en algunos gobiernos, eh, recordemos la famosa estafa maestra. no Yo creo que esa es una de las principales cosas, asegurar que precisamente ese tipo de recursos no sean mal utilizados y que realmente llegues a, la, a las instituciones para hacerse investigación. El otro creo que es muy importante, muy importante, que se ponga en la mesa de análisis el sueldo de los profesores investigadores en las instituciones de gobierno. Creo que eh, no estamos teniendo un sueldo competitivo, algunas instituciones más, otras menos, es en todo el país. Sin embargo, eh, han estado subsanando los sueldos con los famosos estímulos este, de productividad ...los cuales pues como sabemos no nos generan antigüedad... ...no nos generan eh, eh, beneficios para, nuestros, para nuestro retiro... ...simplemente eh, pues nos ayudan a sobrevivir, ¿no? Y muchos de esos recursos vale la pena decir que los investigadores... ...y me atrevo a decir que la gran mayoría de nosotros... Eh, ...hacemos este, uso de nuestros propios recursos... ...es decir, invertimos nuestro propio dinero... ...en la investigación que estamos realizando, ¿no? Además de lo poco que nos da la universidad un poco o mucho. Este, entonces, llevamos sueldos, eh, hay que nivelar los sueldos en, toda, en todas las instituciones del país. Este, hay que, eh, si va a haber estímulos, eh, facilitar estos estímulos y que efectivamente lleguen a los investigadores, ¿no? Y la otra, como ya lo comentaba anteriormente, pues gestionar adecuadamente para que las, eh, para que las empresas puedan tener acceso a ese tipo de, de recursos, que podamos vincularnos adecuadamente las instituciones de educación superior con, con la industria y que no no sea tan complicado poder llevar a cabo proyectos de investigación para con ellos, ¿no? Que lo complicado, vuelvo a lo mismo, es el recurso, ¿no? A veces hay intención de los industriales, pero pues simplemente no tienen recurso para invertir, ¿no?
0: Sí, está bien, creo que hay razón. Yo no sé, la percepción que yo tengo en lo personal... Yo siento que había, que estaba fluyendo más ya la investigación hacia algunos sectores, eh, tal vez faltaba planear campos tecnológicos, vocaciones productivas, empatarlos, pero cuando estaban los fondos mixtos eh, de investigación, que eran aportaciones del gobierno federal y los, los gobiernos estatales, y que se entregaban a las universidades, yo siento que eh, funcionaban bien. O sea, sí, sí había eh, propuestas de proyectos. Yo creo que habrá que establecer la demanda de proyectos en función de lo que realmente se necesita en la industria y destrabar, porque también tenemos que impulsar la vinculación en empresa productora de conocimientos codificados y las empresas productivas. Esta vinculación no se ha dado de una manera estratégica eh, orientada hacia ello. La, la actual vinculación pues, todavía queda reducida a prácticas y servicio profesional. Y, y muy pocos proyectos eh, de investigación de gran impacto, muy pocos, sí hay, sí ha habido, y, y, y muy, pero son muy pocos para, para el tamaño que se requieren. Entonces necesitamos impulsar estos cambios para que pues, nuestra nuestro país y sobre todo el estado de Hidalgo, que es uno también de los más rezagados, pues logren eh, un mejor posicionamiento.
2: Ahí sí me lo permite maestro, pero apuntaría yo sí. algo más. Sí. Eh, creo que aquí este es muy importante considerar una situación. Eh, Dice usted, eh, teníamos los fondos mixtos, ok, eh, hace poco los retiraron porque por ahí hubo ciertos movimientos que, que no eran muy convenientes este, y los retiraron, aquí el gran detalle maestro es a dónde están esos recursos, o sea, si retiraron para fondos mixtos, cuál es el medio medio nuevo medio de canaliz de, para canalizar ese recurso, o sea, Ahorita ya no tenemos esa convocatoria. ¿Y ese recurso dónde quedó? ¿Dónde lo podemos gestionar? ¿Dónde podemos tratar de, de bajarlo? Los proyectos PEI, maestro. También sí. se encontraron ahí este ciertos detalles. De, de hecho, nosotros fuimos beneficiados. El doctor Reyes este bajo un proyecto PEI. ...con una industria y estuvimos gestionándolo hace como cinco años... Y, este, ...y bueno, nosotros cumplimos con nuestra tarea, ¿no? Sin embargo, sí hubo otras instituciones que no hicieron adecuadamente su tarea... ...y eso puso en tela de juicio... El, el disponer de esos recursos, ¿no? Entonces, como dicen por ahí, por justos pagamos pecadores. Entonces, aquí el detalle está que, bueno, ese 1% que nos vienen prometiendo desde, creo que desde el sexenio de... de, ¿De Calderón, Sí, ese 1% siempre? que nos vienen prometiendo, digo, si era el ciento ahorita que ya no tenemos los FOMIX que ya no tenemos los PAY ¿dónde está ese punto .05%? ¿Dónde, ¿a dónde podemos sí. bajar ese recurso? no?
0: Sí, permíteme, nos vamos a un corte y regresamos con más de este tema que vamos, está eh, llegando a un punto importante eh, sobre todo por lo que lo que las preguntas que debemos de hacernos y si la respuesta la trae esta ley de ciencia y tecnología que esperemos que salga lo más rápido posible regresamos en un momento
1: Todas las ideas continúan en Sinergia. Regresamos. Todas las ideas continúan en Sinergia. Continuamos.
0: Bien, pues ya regresamos y creo que esto es algo importante lo que planteaste, doctor José Ángel Cobos. ¿Dónde están esos recursos todavía? ¿Qué se están haciendo con esos recursos? No hay una... No hay una información, el PENTA, que son los recursos que supuestamente lo que ha sustituido. Por eso es que todavía no tenemos ese marco jurídico que nos oriente, que nos dé pues, la certeza de, lo que, de cuál va a ser la ruta eh, crítica que siga la investigación a nivel nacional. Se requiere vinculación, productores de conocimiento y desarrollo tecnológico con los demandantes o los que necesitan. La demanda tal vez no la haya, pero la necesidad es obviamente eh, persistente y evidente. La necesidad de una mayor asistencia y desarrollo tecnológico en las actividades productivas, no de transnacionales, sino de las micro, pequeñas y medianas empresas, de la estructura productiva nacional. ¿Para qué? Para que sea realmente la economía mexicana la que la que suba, porque pues el hecho de que se diga es que ya somos el cuarto, el sexto productor de automóviles, pues sí, pero pues esa industria no está en manos de mexicanos, e incluso ni el tequila ni la cerveza, ok esas empresas pues tienen sus altas rentabilidades y esos recursos no se quedan en el país, se van al corporativo y con la duda de que paguen o no impuestos ¿me explico? Entonces yo creo que por ejemplo, visto desde nuestra perspectiva, y ustedes conocen muy bien el Estado de Hidalgo, que el Estado de Hidalgo pues tiene un sistema de, de innovación, de investigación y desarrollo, hay investigadores, hay empresas, hay un consejo estatal de, de ciencia, y tecnología, que es el CIPNOVA, eh, y bueno, hay una ley que también seguramente va a requerirse de reformar después de que salga la ley general de humanidad, de ciencia, tecnología e innovación, pero... En ese contexto, viendo al Estado de Hidalgo, qué es lo que falta, o sea, obviamente todas las universidades y en especial a la autónoma del Estado de Hidalgo que tiene mayor cobertura territorial y mayor infraestructura. ...y tanto física como de talento... ...¿cómo ven ustedes que podamos contribuir... ...pues a que el Estado... ...deje de estar en los lugares 27, 28... ...para que se posicione... En, una, ...en un mejor liderazgo... ...de desarrollo económico... ...que se abata la desigualdad... ...porque de los 84 municipios... ...71 municipios... ...están a nivel de autoconsumo prácticamente... ...entonces son muy pocos los que están... A, ...en un nivel de una dinámica comercial... Una dinámica productiva de mercado, mientras que los otros no, es prácticamente de consumo local y de autoconsumo. Entonces, desde la perspectiva de ustedes y sobre todo lo que la línea de generación y aplicación de conocimiento que ustedes aplican, ¿cómo lo ven, doctor Víctor Esteban?
1: Bueno, yo creo que este, sí es necesario eh, tener certidumbre de poder. Eh, tener recursos para apoyar a esas medianas y pequeñas empresas, porque así como comenta el doctor Cobos, hay proyectos de CONACYT que desaparecieron, aparecen otros, pero son menos que los que desaparecen, ¿no? Y ahorita con la, quitar los fideicomisos, en donde se apoyaba las medianas y pequeñas empresas, este, pues va a ser una tarea ardua y difícil, porque la ley no contempla o sea, hay incertidumbre de cómo se van a obtener esos recursos, ¿no? Para poder impactar en, en las empresas o en la economía y el desarrollo de Estado de Hidalgo, pues requerimos financiamiento. Ese financiamiento debe estar contemplado en esta ley de ciencia y tecnología.
0: Ojalá, yo creo que nos den la luz, pero también yo creo que aquí hay un punto importante y tal vez también hay que esperar lo de la Ley de Educación Superior, que también está en el horno, todavía no sale, y que esa la veo, seguramente percibo que va a tardar más que la Ley de Ciencia y Tecnología, pero sobre todo la posición del investigador, como lo mencionaba el doctor Ángel Cobos, no o sea, la revaloración, y claro, hay opiniones como en todo encontradas, pero yo creo que esos elementos juegan un papel importante en el sentido de que también consideran ustedes que hay que revisar estructuras jurídicas a nivel de las entidades federativas, revisar la política a nivel de, de los estados de los, de, y de los municipios, cómo insertar al municipio en esta dinámica del paradigma tecnológico y, por el otro lado, las universidades, cómo lograr que, que ellas eh, tengan como propósito la generación de... El conocimiento codificado de transferencia tecnológica, pues en la misma parte que no sea una, una actividad aleatoria, que no sea una actividad complementaria, sino que sea central, porque hoy en día también en la formación de los cuadros, de los nuevos cuadros de, de profesionistas, pues se requiere que el nuevo profesionista tenga una capacidad de investigación, tenga esa competencia, ya, la, ya el investigar es una competencia profesional, porque eso es lo de donde se radica su capacidad de resiliencia, es decir, su capacidad de adaptación. Si no consideran que la investigación sea una competencia profesional, difícilmente se va a lograr desarrollar esa capacidad de resiliencia. Entonces, esto implicará también pues, que se revisen o que se fortalezcan algunas estructuras organizacionales de la universidad, porque esto no está complementado, el sistema de generación y aplicación de conocimiento a nivel general, a nivel de país, obviamente que requiere no solo la revisión o la reforma de la Ley de, eh, de Ciencia y Tecnología y la Educación Superior, sino que yo creo que también la, las partes de las entidades federativas e incluso no veo, no yo, yo no encuentro que haya una reforma que implique una participación de los municipios en materia de gestión hacia... Impulsar precisamente el desarrollo tecnológico, estimular o participar o facilitar los caminos hacia que la empresa, por lo menos en la generación de información de cómo están los perfiles tecnológicos de las empresas, que sea información de base para poder identificar las necesidades y oportunidades de investigación y desarrollo tecnológico. ¿Ustedes cómo la ven en ese sentido, doctor José Ángel Cobos?
2: Bueno, yo aquí creo que, pues precisamente como dice usted, para, para lograr que, que haya un incremento en, la, en el nivel de aplicación de ciencia y tecnología en el estado de Hidalgo, creo que en el estado de Hidalgo tenemos un sector bastante importante, de, bueno, varios, uno de ellos es el sector agrícola y el otro es el sector minero. En el sector minero nosotros trabajamos bastante, este, usted conoce nuestro trabajo en el área del Caolín, y bueno, eh, ha habido muy poca inversión en ese sector no digamos en el sector agrícola. Yo creo que Hidalgo podría desarrollarse mejor, con el subir en su nivel de Producto Interno Bruto y en su nivel de calidad a nivel nacional, si empezáramos a procesar nuestros productos agrícolas. Es decir, meterle valor agregado. Es decir, no nada más voy a vender limones. Puedo vender extracto de limón o extracto de ácido ascórbico o algo que le pueda yo sacar a limón, ¿no? y meterle un valor agregado y darle mayor vida de aquel, y con eso estamos metiéndole tecnología al producto, ¿no? Ya nos da capacidad de exportación y muchas cosas, ¿no? Eso impulsaría al Estado de Hidalgo enseguidita, ¿no? Metiéndole valor agregado a los productos que actualmente estamos vendiendo muy baratos, ¿no? Nosotros en la parte de los caulines, por ejemplo, hemos estado trabajando con la intención de darle valor agregado a ese caulín que es considerado eh, un desecho y, y que ahora se podría estar vendiendo pues, mucho más caro, ¿no? Estamos incrementándole su costo un 100%, ¿no? Entonces, eh, creo que esa es una de las alternativas. La otra es que efectivamente los municipios, eh, por desgracia, no dejan de ser negocios de mafias locales. Este, y cualquier recurso que caiga a los municipios, pues, lo aprovecha esta gente, ¿no? Entonces, digo, me ha tocado ver que llegan láminas a municipios y las andan vendiendo, ¿no? Baratas, dicen por ahí pero no son para venderlas son para regalárselas a la gente que necesita no entonces creo que por ahí también digo si cae dinero a los municipios por desgracia estaría yo imaginándome que en lugar de utilizarse con propósitos de beneficiar a pequeños productores va a ser enfocado más bien a enriquecer las tarcas de ciertos políticos no creo que por ahí tendríamos que amarrar justo como se está intentando hacer con la ley no o sea amarrar de que esos recursos sí caigan a la investigación y no se vayan a estar malversando, ¿no?
0: Eso es fuerte importante, eso quiere decir que el factor de, de ética y de moralidad en la gestión pues es fundamental, definitivamente, y yo creo que esto nos lleva también a revisar que haya transparencia en el manejo de los recursos, pues eh, tengan resultados eh, que sean visibles y que obviamente beneficien a las comunidades. Pero bien, hablemos de ustedes, hablemos de de Víctor Esteban Reyes Cruz y de, doctor, y de José Ángel Cobos Murcia como investigadores. ¿Cómo van ustedes con sus patentes, con sus investigaciones? Cuéntenos, ya tenemos algunos otros resultados, avance en lo que fue al, a, al proceso, a al proye este proyecto de, de junto con la NASA. Doctor Víctor.
1: Desafortunadamente la pandemia nos ha detenido y requerimos equipos eh, para hacer eh, algunos estudios. Nos ha detenido esto del semáforo que se da a nivel estatal, pero este, tenemos algunos, algunos experimentos previos que hicimos antes de que llegaran las muestras otra vez aquí a, a la universidad. Eh, Ese es en cuanto al, al proyecto de la NASA, ¿no? Esperemos que esas muestras que, que estuvieron expuestas en la Estación Internacional Espacial. Respecto a la parte de Kaunin, estamos esperando este, la primera patente como tal, ¿no? Porque lo que tenemos son registros. Entonces estamos esperando es, la temporalidad que es para que se nos entregue nuestra primera patente de respecto al proceso respecto al desarrollo pues vamos avanzando este, estamos planteando hacer otro registro de patente con el cual optimicemos este proceso y hagamos un poco más rentable el blanqueamiento de cabulines para empresas que se dedican en este ramo de la minería y es, también estamos esperando este, los tiempos para una patente que, un registro de patente que, que metimos eh, manganeso electrolítico y en este sentido pues estamos avanzando con estudios todavía de laboratorio con diferentes eh, arreglos electroquímicos diferentes membranas para conocer un poquito más el proceso y poder aún más innovar en la recuperación de este de este metal que es muy útil en lo que son las en las, la industria este, automotriz entre otras Sí, ahorita
0: con esto de la migración de la industria, la migración tecnológica de la industria automotriz hacia el 4.0 y hacia la, a los autos dirigidos y híbridos, autodirigidos y híbridos van a requerir nuevos materiales. Otros materiales, eh, sobre todo para las baterías, como es el caso del litio y el manganeso. Yo creo que aquí, pues México, digo, Hidalgo tiene, tiene recursos de manganeso, pero siempre se están comercializando en estado natural. Y esto, lo que lo que mencionaban ustedes, hay que darle un valor agregado y ese valor agregado tendrá que ser a partir de, de una mayor intensidad de conocimiento, o sea, del desarrollo de la investigación que se haga en estos materiales. Yo creo que no va a tardar mucho en los próximos años que en lo referente al Caolín va a tener una gran relevancia a nivel nacional porque... ...por su impacto en la industria farmacéutica... ...y por su impacto en otras en otras industrias... ...como la del papel y la cosmética... ...entonces va a requerir procesos... ...que tengan mayor refinación... ...que es en lo que ustedes han estado trabajando... ...con lo del blanqueo del caolín... ...pero al final, o sea, tanto el manganeso... ...como el caolín... ...y que ahorita yo también veo... ...que la minería, el sector minero... ...se está redimensionando nuevamente... ...desafortunadamente por un lado pues la, la explotación minera, ahorita los líderes en esto en México, son las empresas mineras canadienses, eh, y yo creo que aquí pues nosotros, hay, hay mucho, muchos recursos minerales, ustedes mejor que yo lo saben, son expertos en eso, pero hay muchos recursos mineros que se pueden aprovechar, no necesariamente irnos a los océanos a, azules, como dicen, que, que ya casi son coto de poder de las grandes empresas transnacionales pero hay otros recursos minerales que se pueden aprovechar, eh, y para eso yo considero que sí existe el talento, y para ello la, una de las, para muestra un botón, pues son ustedes dos. ¿Cómo lo ve doctor, en, doctor José Ángel Cobos, que se participe en mayor intensidad en proyectos y proyectos? ...sobre todo aprovechar los recursos mineros de nuestra entidad.
2: Pues mire maestro, precisamente en esa parte del manganeso... ...nosotros hemos este, visitado alguna de las zonas eh, productoras... ...de sulfato y sulfuro de manganeso en el estado de Hidalgo... ...también conocemos eh, la zona de producción que existe... ...entre Zacatecas y San Luis Potosí... ...participamos en un proyecto acerca del manganeso... ...y para ponerlo en contexto de la importancia del valor agregado... ...que le podemos dar a este tipo de productos... Imagínense que el kilo de sulfato de manganeso, anda, así a granel, anda alrededor de los 300 pesos, el kilo. Y un kilo de manganeso metálico anda alrededor, bueno, este precio que les voy a dar ya tiene algunos años que los, lo saqué, no, no tengo el dato actual, pero anda alrededor de los 30 mil pesos. Entonces, estamos incrementándole 100 veces el, ...el precio a, al mineral, ¿no? Bueno, a, a, al producto. Eh, yo creo que eso es algo que es muy importante que tenemos que, que dirigirnos. También la parte de la minería y en el área académica de ciencias de la tierra y materiales... ...hemos estado impulsando la idea de la minería aeroespacial, la minería en eh, los meteoritos, ¿no? Sé que, pues, a lo mejor en México no tenemos la capacidad, pero sí tenemos de ir a explotar los meteoritos, obviamente pero sí si tenemos la capacidad de desarrollar métodos ¿no? y de empezar a hacer este, estudios preliminares en ese aspecto. Ahí en el área académica tenemos expertos en el área de minería, tenemos expertos en el área de geología, tenemos nosotros mismos que somos expertos en el área de recuperación metálica, ¿no? Entonces, eh, hemos estado volteando hacia ese lado, también volteamos en algún momento hacia el área de litio y lo comentábamos este, usted y yo hace algún tiempo, tras bambalinas, dicen... Eh, de la dificultad también que, que conlleva poder entrar a estas minas de litio en el país, ¿no? Debido a que se encuentran en, en, en una zona complicada eh, migratoria y de paso de sustancias ilícitas, ¿no?
0: Sí, yo creo que eso es algo importante. Por eso hoy los proyectos hoy los proyectos deben de ser con conocimientos transversales, o sea, el, el, el conocimiento tecnológico propiamente, eh, directo, y también... La investigación territorial social, los impactos económicos y sociales, porque sí, en el caso de litio, pues este, en territorios conindantes entre Sonora y Chihuahua, pues eso es la ruta de trasiego de droga y hay conflicto muy fuerte, ¿no? Pero, y también ahorita ya están en grandes empresas internacionales, chinas, canadienses, británicas, hindúes incluso, para poder beneficiar beneficiarse dándole valor agregado al litio, porque ese pues está destinado a la industria automotriz y a la industria electrónica de los smartphones, por ejemplo. Entonces, y ahorita pero me llama la atención lo que mencionaste ahorita, doctor, lo de los materiales espaciales. Cuéntanos un poco más de eso. ¿Cómo es que está? ¿Cómo es que podemos aprovechar? Ok, ustedes desarrollan métodos de investigación pero ¿por qué? qué, qué hay? ¿Ya se han determinado materiales minerales en los y ¿Cómo es? O sea, es un campo tecnológico de investigación, la minería aeroespacial. Cuéntanos de eso.
2: Sí, bueno, eh, precisamente a partir del proyecto de la NASA, hace ya unos tres años, eh, la primera propuesta que el doctor Reyes y yo hacíamos era que hiciéramos minería espacial, es decir, mandar el experimento y analizar cómo recuperar en las condiciones de falta de oxígeno, en las condiciones de falta de gravedad, poder realizar estos procesos electrolíticos de recuperación metálica que se ocupan en electrowinning, por ejemplo, para la recuperación de casi todo el cobre que se produce en el mundo, ese es el método que se usa, y pues es lógico pensar que lo vamos a estar usando también cuando empecemos a explotar eh, meteoritos, no, digo, con explotar me refiero a explotar la, su beneficio económico, ¿no? Y en la actualidad, pues bueno, uno de los experimentos que nosotros queríamos hacer era evaluar cómo se, cómo se comportaba una celda electrolítica en esas condiciones de baja gravedad o de gravedad nula, y pues analizar los procesos de, desde el punto de vista científico, de fenómenos de migración, de difusión, de, de movimiento, de transferencia electrónica, todo desde el punto de vista fundamental, eh, y queríamos aprovechar precisamente esta posibilidad de hacer el experimento en la estación espacial. Debido a las condiciones que tuvimos en esa ocasión, para el experimento que, que tuvimos la posibilidad de hacer, pues no pudimos enviar una celda, Electrolítica, tuvimos que enviar solamente una, un, un depósito no Sin embargo, bueno eh, Ya en el área lo hemos estado comentando con, con algunos colegas Que como comento son especialistas en minería eh, Hay estudios ya Bastante serios acerca de cuál es El, el contenido de minerales de, 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 de gases De combustibles Incluso dentro de los minerales Y que, pues bueno eh, Además, las condiciones en las cuales eh, Estaríamos en realidad, realizar una reacción aquí en la Tierra es en particular complicado porque tenemos que hacerlo en condiciones aerobias, es decir, hay oxígeno por todos lados y eso nos genera muchos problemas siempre que hacemos una reacción, el oxígeno es muy reactivo. En cambio, allá arriba no hay oxígeno y eso nos facilitaría algunas cosas, ¿no? Entonces, así ese enfoque es que nosotros hemos querido ir dirigiendo. Sabemos que no tenemos la capacidad de poner una nave espacial ahorita y mandarla hacia un meteorito para empezar a hacer minería, es complicado, este, sin embargo, podríamos ir empezando ya desde, desde ciertas condiciones eh, científicas, ¿no? Hacer experimentos que nos permitan comprender qué es lo que está pasando, ¿no?
0: Muy bien, pues bueno, el tiempo se nos acorta. Eh, doctor Víctor, háblenos, ¿están ustedes contentos como investigadores aquí en, esta, en nuestra universidad? A final de cuentas... Yo considero que existe la vocación de investigador y continuar investigando es lo mejor que podemos hacer. ¿Qué opinas, doctor Víctor?
1: Este es, Escuché solamente que si estábamos contentos. Sí, sí estamos contentos, estamos trascendiendo, estamos haciendo que la universidad tenga visibilidad, estamos resolviendo problemáticas de nuestro entorno, de nuestro estado, Haciendo investigación, todavía nos falta un largo camino en cuanto a implementar nuestros desarrollos tecnológicos ya con la industria, donde te está ahorita la dificultad, ¿no? Esa vinculación, a pesar de que haya la intención de, de que se haga, pues la, la, los recursos son los que a veces nos detienen, ¿no?
0: Es cierto, pues me da mucho gusto que, que ustedes, eh, eh, en primera, que gocen de buena salud... En segunda, que tengan eh, muy vivo eh, sus trabajos de investigación. decía alguien, ¿por qué investigamos? ¿Por qué el investigador investiga? Pues porque no sabemos, tenemos que aprender y, y lo que sabemos nunca será suficiente. Habrá que, que continuar construyendo, descubriendo y aportando nuevos conocimientos. Doctor José Ángel Cobos, pues también... Me gustaría saber, ¿tú cómo te sientes aquí en esta universidad trabajando?
2: Pues yo me siento muy muy contento, eh, la verdad, eh, si algo puedo decir es que nos dejan trabajar y que eh, nos dan todas las herramientas que están al alcance de la institución. Digo, por ejemplo, se me ocurre pensar en la oficina de protección intelectual de la institución donde está, que la preside la, maestra, la doctora Patricia Pontigo, que ella misma nos lo ha dicho, no, no, yo estoy aquí nada más para apoyarlos y, se, y no detenerlos, porque ustedes son inquietos y ustedes van a seguir produciendo y van a seguir sacando patentes y van a seguir sacando artículos. Ellos están para apoyarnos en ese aspecto y creo que, que, que la institución no hace más que apoyarnos, ¿no? Este, con, todo, con toda la pasión. Y ya desde el punto de vista personal, ¿por qué hacemos investigación? Es una pregunta eh, muy buena, ¿no? Hace poco escribí un artículo en el cual analizaba yo el sueldo de los, en el diario Milenio analizaba el sueldo de los investigadores y, y me llamó mucho la atención ver los comentarios que hacían algunas personas en Facebook, ¿no? Y que decían, este, bueno, entonces, si, si quieres hacer investigación, lo que menos te interesa es el sueldo, ¿verdad? Bueno, yo mi investigación hago con mucha pasión, me encanta, este, creo que nací para hacer esto, sin embargo, eh, creo que también está la parte personal, ¿no? Que tiene uno una familia, que tiene uno hijos, que tiene uno compromisos que tiene uno el deseo de tener su casa, que tiene uno la necesidad de tener un vehículo, y que necesita uno tener un sueldo justo, un sueldo eh, que, que me permita llevar una vida tranquila, que me permita dirigir esta mente inquieta a resolver problemas de la humanidad y no mis problemas económicos. Digo, eso es lo que esperaríamos, el, el ideal, ¿verdad?
0: Claro. Doctor Víctor Esteban Reyes Cruz, doctor José Ángel Cobos Murcia investigadores del área de ciencias de la tierra y materiales de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Les agradecemos profundamente que nos hayan compartido sus experiencias, su perspectiva y también, por qué no decirlo, su, su satisfacción de formar parte de este gran equipo, de esta gran universidad que es la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Les agradecemos profundamente su aportación y pues, también pues, que nos transmitan sus conocimientos. Muchas gracias, no nos resta más que pues agradecer eh, en los controles a, a Paola que siempre nos está acompañando pues nos, nos orienta y nos apoya con esa parte tan importante y también reitero mi gratitud profunda y pues muy sincera a nuestra directora de radio, Claudia Estrabia, por su orientación, apoyo y gestión directiva de este programa que pues obviamente ya tiene algunos años, gracias, muchas gracias pero fundamentalmente a ustedes que por eso trabajamos pues todos los de la universidad, nuestros investigadores y radios para atender y ampliar la información a ustedes, estimado público es a ustedes, hombres y mujeres eh, jóvenes adultos que nos hacen el favor de darnos su atención, gracias muchas gracias a todos ustedes, cuídense mucho, la pandemia desafortunadamente todavía no se va y pues tenemos que cuidarnos, ¿sí? Los protocolos que ya van a formar parte de nuestros hábitos, seguramente, pues tenemos que atenderlo. Todavía no se va la pandemia y hay que lavarnos las manos, hay que usar cuberboca que cubra nariz y boca. Tengan ustedes un excelente día. Les abraza su amigo Roberto Morales Estrella. Hasta la próxima.
1: Gracias por escucharnos. Por hoy las ideas se vuelven a dispersar hasta la próxima emisión de Sinergia.